0: Dag beste luisteraars, fijn jullie hier te mogen verwelkomen. Dit is de eerste aflevering van Revolutie met een koekje. Een gezellige podcast, dat is toch de bedoeling. Over samenleving en politiek, en dat doen we vanuit een radicale insteek. De Vragen die bij ons stellen zijn, hoe draait de wereld en kan het ook anders? En wat moeten we daarvoor zeker begrijpen en uiteindelijk ook doen? Ik ben Dimitri Nijt en ik verwelkom jullie dus heel graag virtueel in de keuken op dit late avond. Inderdaad, welkom. Ik ben Brie uh, van der Zijpen. Ik zou zeggen, maak het u comfortabel. Voel u welkom. Uh, neem net zoals ons een koekje en een theetje. Uh, en ja, hopelijk hebben jullie iets aan deze podcast. Ook al even meegeven, als jullie achteraf uh, ideeën hebben of, of opmerkingen, feedback, uh, schiet het in onze richting. We hebben een mailbox, we hebben social media. Uh, dit hoort een conversatie te zijn. Voilà oké, okay, we gaan er meteen in beginnen jongens. Uh, voor onze eerste aflevering willen wij ons verdiepen, uh, gaan we ons verdiepen, in een oud idee. Een idee dat vrouwenbeweging FEMMA de vergeten droom noemt. Inderdaad, een, een oud idee en een toch, toch ook een beetje nieuw in zekere zin. Um, ja. Het gaat inderdaad over die vergeten droom van de arbeidsduurvermindering. De meeste mensen die vandaag een fulltime job hebben, die kloppen 38, 40 uur. Per week uh, en het idee is dat we daar eigenlijk een stukje zouden kunnen afdoen. De mensen een stukje tijd teruggeven zonder echter aan het loon te zitten. Ja, dat is een, allee, dat is een heel belangrijk uh, detail zou ik zeggen, maar het is uiteraard geen detail. Uh, als we het hebben over arbeidsduurvermindering, als we het hebben over de 30 uren werkweek of de vier dagen werkweek, uh, dan hebben we het over, over arbeidsduurvermindering met loonbehouden. De bedoeling is inderdaad om een beetje een herverdeling te doen uh, van tijd en van geld uiteindelijk ook, hè? Ja, inderdaad. En uh, dat komt dus neer op, op minder werken, evenveel, evenveel doen. Nu, uh, ja, wa waarom, waarom minder werken? Um... Ja, daar kan ik ook wel op antwoorden, hoor. Doe, Doe gerust. Ja, alleen, ik, denk, ik denk dat iedereen van ons daarop kan antwoorden, hè. Waarom zouden we minder willen werken? Uh, ik ben nu een papa van een kindje van twee. Uh, we hebben allemaal een huishouden. Dat zijn allemaal dingen die heel veel tijd van ons vragen. Een tijd die, die dat zeker ook waard is. Hè. Zorgen voor een kind is ongelooflijk. Een runnen uh, kan ook best plezant zijn mm. en is waardevol. Maar dat vraagt allemaal zeer veel tijd. En om daarna nog eens um, 38 uur te werken en zoveel uur onderweg te zijn naar uw werk in de file te staan bij wijze van spreken die pendelen inderdaad ook. Ja, dat hoort er ook allemaal bij. Uh, en dan nog eens een, een rijk intellectueel en sociaal leven te hebben waar we het ook allemaal in meer of mindere mate behoefte aan hebben. Ja, dat is iets dat ik zelf wel, wel bij mezelf ook wel merk vaker. Ja, aan het eind van een werkdag nog gaan afspreken met vrienden, familie. Het, het vraagt ook allemaal iets meer. Uh, meer tijd zou welkom zijn. Ook om te investeren in, in hobby's, zelfverrijking Ja, precies. Uh, allee, soms, als, als, we, als ik dat onderwerp voorstel aan mensen, dan krijg je soms de reactie van uh, ja, maar werkte jij niet graag? Hè? Wat zou je doen met al die tijd? En voor mij is dat heel simpel. Ik, ik weet meteen wat ik zo met al die tijd. Ik, 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 ik ga inderdaad echt aan de slag met mijn hobby's. De dingen die ik er nu, dat ene uurtje op vrijdagavond bijneem, daar ga ik echt iets mee doen. Ja, inderdaad. En, uh, alle, we, we doen het een klein beetje ook klinken door te focussen op, op hobby's, vrije tijd, sociaal leven als, als een luxeprobleem, maar eigenlijk is dat ook maar een, een deel dat voor ons meer herkenbaar is. Ik hoor je ook heel erg spreken over het, het gezin, het huishouden. Ja. Uh, iets anders wat hier eigenlijk ook bij komt kijken is, is in, in heel wat sectoren ligt de werkdruk. Ja, uiteraard. De ja. Ik denk aan de zorg. Uh, er, er, er zijn, er zijn van... Ik denk dat er ook heel veel tekenen zijn dat het niet goed gaat met de, met de gezondheid van ons werk, zal ik zeggen. Hè. Heel veel mensen voelen dat ze op hun limieten zitten of voelen zich niet goed in, in werksituaties. Uh, door werkstress, door burn-out, door bore-out, door. Ja, ik denk inderdaad gelijk waar we kijken, of we nu allez, kijken naar ons persoonlijk leven of naar ja, statistieke cijfertjes over burn-outs, langdurig werklozen, uh, ziekteuitval van mensen die tegen de pensioenleeftijd aanhinken, gewoon wat de werkdruk zodanig hoog ligt. Ja. En, en dan is dit, dit idee van arbeidsduurvermindering eigenlijk wel een heel mooie oplossing. Voor al die problemen. We maken werk werkbaarder, we maken meer tijd voor dat werk. Buiten ons werk, namelijk ons huishouden en onze zorg. En we creëren tijd voor wat, wat jij net een luxe probleem noemde, maar eigenlijk. Ja, voor, ook ook zeer mensen. Voor, voor, ja, ja. Ja, voor, voor, voor het volle, ons, volle potentieel van ons mens zijn te benutten. Ja, en ook voor een te, te kiezen waar uw tijd naartoe gaat. En, en te leven in plaats van geleefd te worden. Ja. ja, en ik, ik, denk, ik denk dat Femma, die hè, het de vergeten droom noemt, dat wel doorheeft. Namelijk arbeidsduurvermindering is een idee dat heel veel problemen rond werkbaar werk oplost en, en mensen iets teruggeeft. Ja, daar dat pik ik graag even op in. Fema, dus inderdaad, de, de vrouwenvereniging uit de, uit de oude katholieke zuil, die uh, nu al zo'n zo vijf, zes jaar dit, dit idee predikt, maar ook effectief, en dat is heel mooi, het effectief mm -hmm. zelf in de praktijk heeft gebracht. Ja, ja, in 2019 heeft Fema een jaar lang, uh, met al haar personeel, geëxperimenteerd met de 30 uur werkweek. Ze hebben het zelf uitgeprobeerd. Als eerste, eigenlijk, uh, denk ik. Ja, bij mij weten we ook inderdaad bij de pionieren van Vlaanderen. Voilà. Dus laten we eens luisteren naar een fragmentje. Heel veel werkende vrouwen werken deeltijds om juist de combinatie met hun huishouden en met de kinderzorg uh, te kunnen doen. Maar dat heeft gevolgen, want dat betekent dat ze minder verdienen. Uh, ze krijgen minder opleiding en vorming. Ze maken minder carrière. En uh, ook voor hun pensioen is dat zeer nadelig. Het is gewoon te gek
1: eigenlijk dat we daar geen rekening mee houden.
0: Ja, Dimitri, heel interessant. Uh, Femma groeit het eigenlijk op tafel als, als iets dat uh, voornamelijk dient om, om meer gelijkheid te krijgen tussen, tussen man en vrouw. Ja. Vanuit de vaststelling dan waarschijnlijk dat de, de, de lasten in het huishouden nog niet altijd eerlijk verdeeld zijn. Dat als, als we met z'n allen iets meer tijd krijgen, dat er ook ruimte is om mannen in deze samenleving iets meer huishoudelijke taken te laten. Ja, inderdaad. En dat zien, dat zien we ook echt wel in alle onderzoeken. Dus, uh, we spreken van een dubbele shift eigenlijk. Hè. Dus de vrouw gaat nu werken, de man gaat werken, dat is zo sinds die jaren... 50, 60, denk ik, uh, hier in België. Ja, Twee-verdienersmodel, inderdaad. Twee-verdienersmodel. Um, en het huishoudelijk werk viel initieel nog altijd bij de vrouw. Daar is een kleine herverdeling gebeurd. Maar het grootste deel valt in de meeste relaties nog altijd de vrouw. En daardoor, daardoor onder andere, omdat ze het huishouden blijft doen, omdat ze doorgaans ook veel meer voor de kinderen zorgt dan de man, verdient ze minder, moet ze meer deeltijds werken, is er discriminatie op de arbeidsmarkt. En dat is een van de problemen, denk ik, die Fema hiermee echt wel kan rechttrekken. Die arbeidsduurvermindering kan rechttrekken. Ja, de, de oplossing die Fema naar voren schuift, is inderdaad gewoon in plaats van die, die taken en die tijd die die mannen en vrouwen hebben onder elkaar te proberen verdelen, zeggen zij, "Hoop, stop, eventjes een stapje terug, laat ons gewoon eens wat tijd wegnemen van die economie en dat in onszelf, in onze gezinnen, in onze huishoudens gaan investeren. Ja. En daaraan merk ik ook wel dat fema iets aanraakt dat toch dieper gaat dan, dan enkel vrouwenrechten, hè? Hoe, hoe belangrijk mm -hmm. dat ook is. Hun doel is wel die, die gelijkheid creëren, maar het probleem dat ze aanraken, dat probleem van die, van die werkdruk, van die dubbele shift, eigenlijk is dat een economisch probleem. En laat het ons maar gewoon meteen benoemen. Dat, ja. Het draait hierom ja, kapitalisme, het feit dat onze tijd wordt ingeruild voor geld. Ja, en ik denk dat we daarmee zijn aangekomen bij de pièce de résistance van onze eerste aflevering. En dat is ons interview met onze gast. En dat is Olivier Pinteron. Olivier heeft een boek geschreven, De strijd om tijd, dat eigenlijk in ons taalgebied uh, een beetje de gids is. Het, het enige recente, het enige uh, allesomvattende boek, zal ik maar zeggen, over arbeidsduurvermindering. Uh, dus ja, wij hebben de eer om uh, Olivier als allereerste uh, gast uit te nodigen op onze podcast. Mm -hmm. Goed, een uh, spannend moment hier. Ik mag de gast van onze allereerste aflevering verwelkomen. Dag, Olivier Pintelon. Hoe gaat het?
1: Sorry, hij had het uh, gegeven alle coronaspanningen relatief goed. Mooi.
0: Uh, ja, dankzij de corona is het helaas ook uh, via een Zoom-sessie te doen. Nu, uh, we gaan ons daar niet door laten tegenhouden. Uh, Olivier Pintelon, mensen kennen u misschien uh, van de Denk Tank Minerva. Die durft al eens een progressief idee lanceren. Dat is de bedoeling, uiteraard. In 2018 was het, geloof ik, verscheen er ook een boek van uw hand, De strijd om tijd. En die gaat knal over het onderwerp van deze aflevering. De eerste vraag die in mij opkwam, Olivier, was
1: waarom in godsnaam een boek schrijven over werk en tijd? Oh, um, mijn persoonlijke aanleiding um, was een beetje een combinatie van twee dingen. Eén, uh, um, uitgeverij Epo, die mij een mail stuurde naar aanleiding van een opiniestuk uh, over het thema. Van, zou je geen boek willen schrijven? Uh, en, en ik vond dat, dus dat, dat, uh, dat zet mij weer tot denken aan. En het tweede was ongeveer dezelfde periode de geboorte van mijn eerste zoon, uh, Aynias. Uh, die is ondertussen... Uh, ja, bijna vier zelf. Uh, dus dat is ondertussen al even geschreven. En de combinatie van die twee dingen en ook het, um, ja, toch wel het, 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 het gevoel... Ik zat toen in een heel, nog altijd in een heel, heel drukke levensfase, waarin dat je van alles en nog wat tegelijk moet doen. Uh, vooral als die kinderen daarbij komen, wordt het echt heel druk. Uh, en dan vond ik dat tijd um, echt wel meer op de politieke agenda moet staan. Um, en als er iets is wat ik met dit boek heb willen bereiken, is toch wel de politisering van tijd. En de politieke strijd rond tijd uh, te gaan uh, losweken. Hè. Want, uh, laten we zeggen, historisch gezien is zeker het kapitalisme een gigantische tijdsdief geweest. Hij heeft een gigantische aanslag gepleegd op onze vrije tijd. Um, we hebben daar een soort, er is daar een soort tegenbeweging uh, tegenop gezet met de politieke verbonden in een rol. Maar ik denk dat, uh, dat we aan het einde van dat proces zijn. Um, dus dat, dat misschien een beetje in een notendop. Um, en misschien algemeen denk ik dat uh, tijd en het hebben van vrije tijd heel belangrijk is voor de samenleving. Ik denk dat een samenleving dat er een chronisch tijdsgebruik is, en ik denk dat onze samenleving daar toch wel aan leidt, uh, dat dat een dysfunctionele samenleving is. Dat een samenleving is wat niet goed gaat. Uh, en in mijn boek helemaal van achter vind je een anekdote van een experiment van Psycho. En um, uh, psychologen uh, vroegen aan studenten om liedjes te verzinnen. En de ene groep moest liedjes verzinnen over geld. En de andere groep moest liedjes verzinnen over tijd. Um, nu, was de crew van het onderzoek? Men, uh, men uh, ging, deed daarna een, een soort IQ-test. Waarbij dat men vragen, moeilijke vragen moest beantwoorden. Uh, en men, uh, het interesseerde hen niet zoveel. Uh, niet zozeer of men goed scoorde op die test, maar men keek vooral of mensen spiekten en vals speelden. En wat bleek? De mensen die over geld liedjes hadden verzonnen, die speelden veel meer vals dan de mensen die over tijd liedjes hadden verzonnen. Zalig. Dus met andere woorden, tijd is iets... Um, ik geloofde echt heel hard, dat het hebben van tijd maakt een samenleving beter en maakt de mens beter. Dus ik denk dat altijd zeer fundamenteel is voor de samenleving en dat ook die politisering van tijd echt wat cruciaal is.
0: Ja. Toen ik in uw boek begon, dan... Allee, ik ben zelf ook een jonge vader, ik heb nu een zoontje van iets meer dan twee, dus dat voor mij was dat meteen zeer herkenbaar. Uh, ik herinner me heel goed hoe... Uh, vanaf dat je weet dat je ouder gaat worden, dat je zoiets hebt van shit, hoe moet ik dat nu geregeld krijgen? Uh, ik wil hem ook niet de hele tijd in de crash droppen. Um, en dan begint die zoektocht hè. ouderschapverlof, ondertussen zit ik in tijdskrediet en um, ik vraag mij dan wel af hoe komt het dat onze samenleving die vraag naar collectieve arbeidsduurvermindering niet stelt hoe komt het dat ouders die optie niet, niet zien hij is er natuurlijk niet echt um, maar hoe komt het dat wij als samenleving daar, daar niet toe komen om daar nog over na te denken het is, het is een topic dat dat je verrassend weinig ter sprake ziet komen.
1: Ja, ik denk dat er twee grote redenen zijn. Dat is om te beginnen wordt in heel wat debatten werk vaak verengd tot wat je betaald doet. Alles wat je niet betaald doet. Dus onbetaalde arbeid, en vooral zorg, is zeer onzichtbaar in debatten. Zeer onzichtbaar. En dat is niet iets van de laatste tien jaar, dat is al decennia lang, dat probleem. Waarschijnlijk hangt dat op een subtiele manier ook, ook samen met ja, man vrouw ongelijkheid in de samenleving. Het feit dat die onbetaalde arbeid vooral door vrouwen gedaan wordt en dat die historisch gezien in een zwakkere sociale positie staan, politiek, economisch, noem maar op, zorgt er ook voor dat die thema's te weinig worden opgepikt. Ja,
0: de dubbele shift. En
1: ik, de dubbele shift, ja. De, onzeker, de, 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 de onzichtbaarheid van het feit dat je eigenlijk ook werkt buiten de, de, de officiële werkuren. Hè. Um, want ja, als je zo denkt aan... Um, ja, alles wat ik bijvoorbeeld na de werkuren doe, ja, uh, de kleine ballen en de de kleine handballen bij de school, dat is en zeker zijn ook werk. Dat zijn ook deadlines dat je niet kan mislopen. Hè? Dat is tijd dat je niet volledig autonoom over beschikt. Dus ik vind dat niet vrije tijd. En plus is daar iets heel raars mee aan de gang. Als je iemand betaalt om dat voor jou te doen, hè? als je zelf je strijk doet, is dat je vrije tijd. Als iemand betaalt om de schrijf te laten doen, wordt dat plotseling wel arbeid. En is dat wel onder, onderdeel van het debat. Dus dat, dat betaalt of niet, dat, dat, dat klopt eigenlijk niet. Hè? Uh, dat onderscheid. Dus dat is één. Uh, de tweede reden um, ja, is denk ik het, het, het neoliberalisme. Hè? Dus Sinds de jaren tachtig uh, hebben we een, een politieke ideologie die furioren maakt. Die uh, um, ja, heel sterk op het individu gericht is. Hè? Uh, Thatcher zei ooit, there is no such thing as society. There are only individuals. Um, dat is natuurlijk een heel straffe uitspraak, maar dat, dat vat wel een beetje de tijd. Is. Alles is je eigen verdienste geworden en, en alles is je eigen probleem geworden. Dus het idee om, om iets collectief te vertalen, om na te gaan van, kijk, er is, er is een structureel probleem, er is een structurele oorzaak van dat probleem, um, die maatschappelijk een beetje verleert. En dat heeft te maken met brede maatschappelijke politieke tendensen in onze samenleving. Um, en als je bijvoorbeeld um, zoekt over de strijd om tijd van je jonge ouders. Uh, in de tientallen hulpboeken over hoe jij je tijdsmanagement er kan organiseren. Mm hoe -hmm. jij um, op een manier met je tijd kan omhandelen. Hè? Terwijl dat eigenlijk de kloof van het verhaal individueel niet regelen. Je hebt gewoon tijd tekort. En daar zijn structurele oorzaken voor waarom je tijd tekort komt, dat is zeer afwezig. Dus ik denk dat het ook wel wat met die bredere, bredere maatschappelijke tendensen um, Dus dat, dat een beetje in het kort. Maar mij verbaast dat effectief ook. Hè, dat dat zeer onderbelicht is in het maatschappelijk debat. En ik denk dat het is omdat heel veel mensen het wat geïnternaliseerd hebben van... Ik denk dat tegenwoordig, gezien uh, die politieke en maatschappelijke tendensen, dat eigenlijk... Uh, alles een beetje je eigen verdienst en alles een beetje je eigen schuld is geworden. Mm -hmm. En dat heel veel mensen eigenlijk die, die tijdsdruk, of de oplossing van die tijdsdruk, zeer persoonlijk zien. En ook dat wat geïnternaliseerd hebben. Hé. van Je moet maar de juiste keuzes maken. Hé. Je moet maar zoveel niet willen. Um, en dat dat ook wel voor een stuk verhindert dat het maatschappelijk hoog genoeg op de agenda komt.
0: Ja, ik denk dat we daar inderdaad een, uh, allez, een, een serieuze... Uitdaging te pakken, hebben. het gaat niet over ik, het gaat over wij. Het gaat, en ja. begrepen, ook niet zozeer over geld, het gaat over tijd. Um, een, een ander, iets anders waar ik vaak op stoot als ik met mensen spreek over uh, ja, min, minder werken, is, is dat men een vraag stelt, is dat wel haalbaar? Hè? Hoe, hoe gaan we dat in godsnaam doen?
1: Ja, nou, um, maar ik denk sowieso dat het grootste argument voor, um, voor de kortere werkweek met dat is de geschiedenis. We hebben in de loop van de geschiedenis de laatste 125 jaar we zijn we gegaan naar acht uurendagen, is het zaterdagwerk weggevallen. En na de Tweede Wereldoorlog is het verlof ongeveer verviervoudigd. En dat is allemaal gebeurd zonder een Belgische frank in te leveren. Dat is toen ook allemaal gelukt. En toen waren er ook dezelfde doemdenkers en cynici die allerlei rampscenario's voorspiegelden die eigenlijk nooit de waarheid zijn geworden. Uh, dus ik denk dat het grootste argument voor die kortere werkweek... is toch wel de geschiedenis. Hè? Um, en um, ja, mensen die het wat onrealistisch achten... denk ik dat, dat dat veel te maken heeft met het feit... dat het misschien ook wel te weinig bedrijven zijn in België... die het op dit moment doen. Die, uh, die 30 uur week invoeren. Um, en ik denk vanaf het moment dat er een aantal bedrijven zijn... dat je het heel debat gaat doen, zien veranderen. Hè? Dat, je, dat je effectief wel de ogen opent voor mensen en dat mensen het plotseling veel realistischer gaan beginnen achten. Um, nu, wat je natuurlijk wel kan doen is, 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 de, ja, is, is mensen attent maken op buitenlandse voorbeelden. Hè. Um, dus In de Scandinavische landen uh, is, wordt een, een, zijn experimenten met de 30 uur week toch wel vrij talrijk. Uh, Vooral dan in de publieke sector, in de zorgsector, noem maar op. in vaak met heel positieve effecten. Dus het stond aan dat het kan, hè, dat het een kwestie is van politiek wil. Um, maar ik heb um, recent ook een ander boek gelezen. Uh, het boek Shorter, van de Amerikaanse consult consultant uh, So Jung Kim Pang. Um, en um, die leest eigenlijk heel wat Angelsaktische voorbeelden, dus voorbeelden uit de VS en, en, en de UK op. Uh, over uh, ja, bedrijven die met vier dagen weken of met zes uur dagen aan de slag zijn geweest. En bij wie dat, dat een commercieel succes werd. Mm -hmm. En dat zijn er echt tientallen. Hè? En dat zijn voorbeelden die vreemd genoeg in de Belgische pers bijna nooit de revue passeren. dat er heel weinig aandacht voor. is. Uh, maar die, die bedrijven bestaan. En bestaan zijn voorbeelden van bedrijven die daar ook economisch gezien. Uh, ge dat, dat, dat die kortere werkweek geen windeieren heeft gelegd. Of andere woorden, ja. Wat mag ik
0: vragen wat, wat die bedrijven daar dan eigenlijk zelf, zelf in zien in die kortere werkweek? Wat hebben bedrijven daar zelf bij te winnen?
1: Wel, het, het, het um, meestal, uh, en dat wordt zeer interessant beschreven, meestal zijn dat relatief kleine bedrijven uh, die nog eigendom zijn van de oorspronkelijke eigenaar. Uh, en wat dan meestal um, de kloof van het verhaal is, is dat uh, de, de, de CEO of de baas zelf zelf minder wil werken dus Het is vaak een soort persoonlijke motivatie van de mensen die, uh, die aan de knoppen zitten. Uh, veel van die mensen beschrijven zich in het boek als recovering workaholics. Uh, dus het zijn IT'ers bijvoorbeeld, of mensen die in de reclamewereld werken, die eigenlijk uh, ja, veel te veel en veel te hard gewerkt hebben, die daar vaak ook een burn-out aan overgehouden hebben, of, of gezondheidsklachten, of die echt tegen de lamp zijn gelopen die hun eigen bedrijf opstarten en die eigenlijk met hun eigen bedrijf willen bewijzen dat het anders kan. Uh, en wat heel interessant is, en dat, onze, dat tonen die bedrijven heel goed aan, is dat het ook echt ja, akelig realistisch is. Uh, en dat het zelf niet altijd, met een, niet altijd, of toch niet in alle omstandigheden, met een, met een serieus kostenpadje moet komen. Maar blijkbaar is toch die ondernemers, diegenen die aan de knoppen zitten, toch wel heel heel, heel belangrijk om, om het effectief hang te laten vinden.
0: Er is wel een heel groot verschil met uh, ja, de, de strijd om tijd in het verleden, zeg maar, hè, waar dan toch vakbonden heel vaak een, een leidende rol namen.
1: Ja, ja dat klopt. Dat klopt. Uh, nu, ik denk dat het ook niet toevallig is dat dat vooral in de angelsaksische wereld wat, wat uh, uh, ingang, ingang vindt, omdat daar heel weinig toekoer, heel weinig uh, regeltjes in ons arbeidstijd zijn. Hè? Dus, dus in die zin, is het, het lijkt een beetje contradictorisch, maar eigenlijk zit er wel logica in. Nu, wat je aanhaalt, sociale strijd, dus de rol van vakbonden, dat is uiteraard zeer belangrijk. Als we kijken naar de geschiedenis, dan hebben de vakbonden daarin een rol gespeeld. En zonder die vakbonden was er nu geen acht uur en dag geen vier weken betaald verlof en nu maar op. En ik denk dat inderdaad dat, dat nu de, de tijd is voor de vakbonden om de, terug de handschoen op te nemen en terug dat gevecht aan te gaan. Hè. Want uh, individuele bedrijven die met de 30-uur-week aan de slag gaan, dat zou heel goed zijn en dat is een belangrijke eerste stap, cruciale eerste stap. Uh, en ik hoop echt dat in België dat daar ook de, de, de ideeën rijpen. Vooral omdat mensen het plotseling veel realistischer gaan achten. vanaf het moment dat er een aantal bedrijven zijn die het gewoon doen. Uh, maar als we natuurlijk willen dat die maatregelen op een bepaald moment voor heel de economie invoegen zijn en dat dat meer is dan een paar uitzonderingen, maar echt hele sectoren, de hele economie, dan denk ik dat vakbonden echt wel in dat verhaal moeten stappen, om het ervoor te zorgen dat het ook echt wel voor iedereen van toepassing wordt. En ik denk dat ook op dat vlak dat er nog, nog werk aan de winkel is. Dat, dat het nog wel meer centraal mag staan in die sociale strijd.
0: Ja. Heb je het gevoel dat dat een idee is dat dat het opnieuw opkomt binnen de vakbond. Want als ik nu kijk, ik ben lid van, van ABVV, daar wordt nogal um, gestreden voor, die, voor het minimumloon, die 14 euro. Um, ja. Ik zie af en toe wel eens in een pamflet of in een, in een document iets terugkomen over arbeidsduurvermindering. Maar ik heb echt niet het gevoel dat dat is, zoals in de, de hoogdagen van de socialistische strijd, toen het ging over 888, toen dat heel centraal stond... Dat is nu niet meer het geval. Hebt u het gevoel dat dat terugkomt?
1: Of nog niet? Um, stapsgewijs. Ja. stapsgewijs. Ik denk dat dat, dat dat een debat is die we moeten rijpen. Uh, ik denk eerlijk gezegd, als je kijkt naar de grote Belgische vakbonden als CV en ABVV, dat die al de laatste 30 jaar pleiten voor een 32-uren-week, maar dat dat nooit echt een prioriteit is geweest in daadwerkelijke onderhandelingen. Mm -hmm. Dus als het daadwerkelijk op onderhandelingen met de werkgevers aankomt, dat dat een van de eerste zaken is die van tafel verdwijnt. Hè. Uh, de enige nuance dat ik daarbij maak is dat als het gaat over behoud van jobs, hè, dus stel het gaat slecht in het bedrijf en je kan via arbeidsuurverkorting wat, wat jobs redden, dan krijg je vakbonden wel mee aan het verhaal. Hè. Dan wordt daar wel getrokken aan die kar. Hè. Ja. Um, maar het is inderdaad nog een, nog een werk van lange adem en ik. Um, de ideeën rijpen, maar we zijn er nog niet volledig. Dus om te zeggen dat inderdaad ABV en ACV hier echt een strijdpunt van maken, een centraal strijdpunt, daar zijn we nog niet. Hè. Um, maar ik zie wel de laatste vijf jaar een serieuze evolutie. Hè. Als ik zie vijf jaar geleden, toen bijvoorbeeld vrouwenorganisatie Femar over die 30 uur week begon, ja. Um, ja, dat werd weggelachen, hè, dat idee. Uh, dat werd op geen enkel moment serieus genomen. En er zit toch wel een evolutie in dat debat. Hè. Uh, dus dat is wel een positief fenomeen. Wat dat bij vakbonden enorm speelt, denk ik, bij ABVV en ACV, is het idee dat hun achterban vooral koopkracht nodig heeft. Hè. Uh, de, waar vakbonden eigenlijk sterk staan, uh, bijvoorbeeld in de industrie uh, de, of, of bijvoorbeeld in, in zwakkere sectoren van de dienstensector, uh, daar zijn soms, hè, bijvoorbeeld dan die, die dienstensector de lonen niet zo hoog. Um, en in de industrie heb je een klassieke mannelijke achterban, die ja, historisch gezien meer aanleunt voor geld eisen hè? Ja. Dus er zit een, toch wel een idee dat dat geld belangrijker is dan, dan de tijdseis. Ja. Uh, nu, ik zet er altijd het volgende op: ik denk dat eigenlijk dat, dat een beetje een valse tegenstelling is. Omdat als je van 30 uur een nieuwe voltijds maakt, ja. dan uh, ga je afhankelijk van de, 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 uh, van, van de persoon. Eigenlijk ofwel gratis tijd gaan creëren, ofwel ga je een extra loon creëren. Hè. Omdat veel sectoren waar de lonen heel laag zijn, pak voor de poetssector om daar een voorbeeld van te geven, is eigenlijk de 30-uren-week een geld Omdat de meeste poetsvrouwen niet voelen voltijds werken. 30 uur is, is daar de facto al een beetje de norm. Dus je verlegt eigenlijk, uh, het is eigenlijk een, een eis die wat de middenweg houdt tussen tijd en geld. Hè. Um, bovendien zorgt dat ervoor dat niet meer. Uh, mensen loon moeten inleveren om 30 uur te gaan werken. He, dus het maakt eigenlijk... Dus het zit, zit echt wel die middenweg van de twee. Uh, en als ik dat zo uitleg, ook naar vakbondsleden en militanten, uh, dan vindt men dat interessant en is dat duidelijk een manier van, van redeneren die men niet gewoon is. Uh, maar het, het klopt inhoudelijk wel. Dus uh, kort samengevat, ja, ik denk dat vakbonden meer kunnen doen rond dit thema. Dat het ook, als we er vooruitgang willen boeken, dat ook vooruit de vakbonden hier een centraal strijdpunt uh, moeten van maken. Um, maar de ideeën rijpen. De ideeën mm. rijpen. Dus ik, ben er wel, ik heb er wel vertrouwen in dat de volgende jaren uh, dat het thema tijd toch wel hoger op die, op die agenda zal komen.
0: Ja, als ik u zo hoor, het gaat hem, het gaat hem om tijd, het gaat hem niet om geld, maar eigenlijk... Het gaat hem net zo goed over een groter deel van de koek voor de werkende klasse. Op een andere ja. manier dan?
1: Ja, ja, absoluut. Het is een vorm van herverdeling. Mm -hmm. Dus als, je, als een bedrijf goed boert en er wordt omzet gedraaid. Hè, stel, uh, je hebt een schoenwinkel en verkoopt meer schoenen. Er komt meer omzet binnen. Hè, uh, dat kan natuurlijk... Die, ik, ik maak het, ik, ik het eventjes op flessen. Hè, en ik dan ja. nu even een hardtaval maken, maar voor... Uh, uh, om, om een beetje duidelijk te spreken. Ja, die omzet kan, kan aan verschillende dingen gaan. Hè. De, het bedrijf kan daarmee investeren. Hè. De schoenwinkel uitbreiden. Uh, het bedrijf kan daarmee uh, zijn aandeelhouders of de eigenaars uitbetalen. Eh, via dividend. Of uh, het bedrijf kan, kan eigenlijk uh, iets geven aan het personeel. En dat kan gaan onder de vorm van loon. Maar dat kan ook gaan onder de vorm van een collectieve arbeidsduurverkorting met loonbegon. Uh, dus er zit daar een soort... Uh, economische strijd tussen. Uh, en dat wil ik toch wel echt een beetje, beetje benadrukken. Dat is een politieke strijd. Dat is echt een politieke strijd. Hè. Uh, dat is niet puur een, een, een economisch gegeven uh, dat er maar x-aantal marge is voor uh, loonsopslag. Uh, dat is eigenlijk echt een politieke strijd uh, over naar waar gaat eigenlijk de meerwaarde die gecreëerd wordt in dat bedrijf.
0: Als we nu eventjes mogen, mogen uh, dromen, hopen, Olivier, en zeggen van... Oké, okay, vakbonden zetten, hun, allez, zetten zich achter die eis. Mensen, bepaalde politieke partijen, worden zich ook meer, meer bewust van, van de noodzaak aan die, aan die extra tijd en die herverdeling. Um, hoe, hoe zouden we dan die, die collectieve arbeidsduurvermindering
1: concreet aanpakken? Um... Ja, ja in, in, in mijn boek schets ik een, een beetje een stappenplan. Uh, ik denk de allerbelangrijkste eerste stap is dat, we een, uh, dat de politiek, en ja, de politiek in, in, dit, in dit scenario echt wel een, een sleutelrol speelt. Dat zij de eerste stap moeten zetten, hopelijk onder druk van de bewegingen. Uh, dat is dat zij een kader creëren voor bedrijven die met de kortere werkweek uh, willen, uh, willen aan de slag gaan. Een kader die hen stimuleert. Want de waarheid is, voor het voorbeeld van... Uh, vrouwenorganisatie Femma, die in 2018 een jaar lang de 30-uurweek intern heeft toegepast wel die hebben een, een, een advocaat onder de 2019, sorry uh, die hebben een advocaat onder de hand moeten nemen om zich door heel het juridisch mijnenveld rond op die 30-uurweek te gaan begeven uh, laten we zeggen dat, dat, de, dat het, de wetgeving dit niet stimuleert integendeel. moeilijk absurd uh,
0: eigenlijk hè? Ja.
1: dat is zeer absurd hè? dus er zijn heel wat er zijn een aantal issues rond de, rond, de, rond de loonwet bijvoorbeeld, de loonnormwet, die dit tegengaat. En ten tweede, je hebt ook een aantal praktische en financiële obstakels. Als je de 30 uur week wil invoeren, dan zijn veel bedrijven bij de overgang geconfronteerd met een serieuze extra kost. En eigenlijk bestaan er nauwelijks subsidies of systemen van de overheid uit om het voor bedrijven die kost te spreiden, om tijdelijk subsidies te geven dat is zeer, zeer, zeer onderontwikkeld. Bijvoorbeeld in mijn boek vermeld ik ook dat er nu subsidies bestaan voor collectieve arbeidsverkorting, maar die belopen 0,08% van de volledige pot van bedrijfssubsidies. Dus er gaat daar eigenlijk geen geld naartoe, om het zo te zeggen. Het omgekeerde is wel waar. Er gaat wel veel geld naar slechte arbeidsvoorwaarden. We geven bijvoorbeeld anderhalf miljard euro subsidies aan subsidiering van machtwerk, uh, shiftwerk en overuren. Uh, dus er zit daar iets heel erg scheef. Hè. En het eerste wat we moeten doen als politiek, denk ik, of wat de politiek moet doen, is dat uh, een kader creëert zodat bedrijven ermee aan de slag gaan. En dat bijvoorbeeld van die bedrijfssubsidies uh, middelen worden georiënteerd van slechte arbeidsvoorwaarden naar het stimuleren van goede arbeidsvoorwaarden. En dat zou wel echt een gamechanger zijn. Uh, vanaf het moment dat een aantal grote bedrijven het doen, dat een aantal grote sectoren het invoeren, dan denk ik dat je heel dat maatschappelijk debat gaat sinkeren. Omdat mensen gaan jaloers worden op elkaar. Mensen gaan zien dat het werkt en anderen gaan het ook willen. En ik denk dat dan de bal aan het rollen is. Ja. Dus ik denk dat dat een zeer belangrijke eerste stap is. Um, wat moet daarna gebeuren? Ik denk op een bepaald moment... Uh, dus, dus op een bepaald moment zal de politiek moeten instappen en zal bijvoorbeeld een wet moeten stemmen die zegt van we gaan het uh, over tien of twintig jaar moeten alle bedrijven het ingevoerd hebben die 30 uur per week. Uh, waardoor dat, uh, dat bedrijven aan de ene kant een lange overgangsperiode krijgen om zich aan te passen, uh, maar aan de andere kant dat, dat het ook wel um, ja, duidelijk is dat er een soort deadline achter zit hè, en dat die beslissing genomen is en dat er geen weg terug is en dat we dat gewoon gaan doen, hè. Uh, een beetje zoals de, de, de kernuitstap bijvoorbeeld. Dat is ook iets die heel moeilijk van de een op de andere dag uh, te nemen is. Wat heeft men gedaan? Men stemt de wet om tegen 2025, hey, uh, dat is toch de, de intentie, de kerncentrales te sluiten. En ik denk dat dat de enigste manier is om zo'n fundamentele verandering, zoals de 30 uh, economie economiebreed te gaan invoeren. En eigenlijk wat daarvoor nodig is, is vijf minuten politieke moed. In essentie. Dat is echt de essentie. Uh, maar de politiek is, uh, ja, is zeer angstig over dit thema. Uh, en ik stel dat toch vast. Uh, en er is ook een heel, heel sterke werkgeverslobby hierover. Uh, en wat verklaart dat? Laat ons zeggen dat tijdseisen uh, staan al 30, 40 jaar niet meer centraal in het politieke en het sociale debat. En, en de, de werkgevers vinden dat prima. Mm -hmm. werkgevers vinden het prima dat als jij 30 uur wil werken dat je daar loon voor oplevert en dat dat je probleem is um, en, en voor hun ligt de huidige kaart op dat vlak zeer goed um, en die willen dus dat, dat, dat die deur gesloten blijft hè. Uh, het gaat er dus niet over van uh, zelf een kader op basis van de vrijwilligheid denk ik dat bijvoorbeeld bij het VEBO of bij Uniso al zeer gevoelig ligt omdat men zeer goed beseft dat op die manier de bal aan het rollen gaat. Europa gaat, ja. Ja, en wil de deur, ja, de deur... De deur is nu dicht, dus, dus, mm -hmm. dus waarom zou men daarin meestappen? Uh, en, en ik denk dat je inderdaad de vakbonden, gesteund door progressieve partijen, uh, dat die, deuk gewoon, die deur moet opengedeukt worden. Uh, zo simpel als dat. En dat men eigenlijk uh, ja, soms een beetje de vlucht vooruit moet nemen in de politiek en vijf minuten politieke moed moet tonen... En zo'n kader met gewoon stemt. Want mm -hmm. daar ben ik ook van overtuigd. Eens dat dit invoegen voegen is in een aantal sectoren, schroef je het meer terug. Mensen gaan het goed vinden. Mensen gaan hier de voordelen van inzien. Andere mensen gaan er jaloers op worden. En eens dat zo'n dingen invoegen voegen zijn, is het politiek zeer zeer, zeer moeilijk om de klok terug te draaien. En dat is natuurlijk hetgeen wat mensen als ik willen bewerkstelligen, Stel nu bijvoorbeeld dat de politiek morgen zou zeggen hé, uh, we gaan, uh, ja, uh, nu, nu heb je minimum vier weken betaald verlof uh, en dat de politiek zegt, ja, eigenlijk die vier weken niet iedereen heeft daar nood aan. Als je jong bent en je hebt geen kinderen en je bent gezond is dat eigenlijk een beetje te veel. Ja. Laten we daar drie weken van maken. Daar ben ik er honderd zeker van dat dat heel, 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 heel moeilijk zal zijn. Iets correctief die voor iedereen is. Terugschroeven, dat is echt zeer moeilijk. Dat is bijna politieke suicide, politieke zelfmoord. Uh, en dus denk ik dat je, dat je net die dynamiek moet creëren, omdat het eigenlijk dan op die manier ja, eigenlijk een, een verworvenheid is uh, voor eeuwig.
0: En, en dat verklaart natuurlijk de, de tegenstand die de, de VBO's en de VOCA's van deze wereld voelen tegenover, inderdaad, zelfs van de kleinste experimenten daarmee, de kleinste stapjes vooruit. Hè. Ja, Dimi, uh, de deur openzetten, zegt Olivier, dus... Uh, ja, ik dacht dat je woord beuken heeft gebruikt. De, de, de deur in beuken, ja, dat dus, uh, is, is, is wat mij betreft ook oké. Okay,
1: uh,
0: pakt u nog een koekje? <laughs> Zal ik het zeker doen? Nee, ja, uh, eigenlijk, eigenlijk zegt, zegt Olivier en het doet mij ook voor, voor een beetje denken aan, aan iets wat je in het begin van, van, van de podcast zei, namelijk als je mensen aanspreekt over het idee van, van minder werken, mm -hmm. dan... Heel vlug krijg je zo'n beeld aangevreven van ja, je werkt niet graag, je zijn lui of, of, of waar wil je eigenlijk naar, naartoe met dit. Terwijl eigenlijk gaat het erom om, om, ja, om onze sociale rechten uit te breiden. Hè. Vroeger was twaalf uur werken heel normaal. Ja, als ja. mensen spraken over tien of acht uur, dan kwamen eigenlijk krak dezelfde elementen. Naar. Ja, inderdaad. Als je ziet van waar we komen, in de 19e eeuw was België een koploper in de industrialisatie. Maar hadden wij ook werkweken van gemakkelijk 60 uur per week, uh, op, had je op dat moment tegen iemand gezegd, je gaat dood 39 uur per week werken. Gezegd, ja, zo zou inderdaad ook voor, voor zeg zot, hoe zot, zeker? zot of lui versleten worden. Ja, terwijl... Terwijl, terwijl het, dat, dat is ook een beetje het probleem nu, denk ik. We zitten met een soort gebrek aan verbeeldingskracht, omdat... Hm. We hebben in de 20 twintigste eeuw, zoals Olivier ook gezegd heeft, door de arbeidersbeweging, door de vakbonden, zoveel vooruitgang gemaakt naar wat uiteindelijk nu een 38 uur werkweek is. En dat is dan min of meer stilgevallen de laatste decennia. En het, het, het lijkt moeilijk geworden om het ons nog voor te stellen. Ja, in, in, inderdaad. Als, als ik dan, nu we toch aan het terugblikken zijn, uh, moeten we misschien eventjes de de econoom Keynes bijhalen, die, ja, voilà. die, die inderdaad ook de voorspelling maakte van: goh, als we aan dit tempo economische vooruitgang blijven maken, dan gaan we ja, zes uur, vier uur, twee uur gaan werken met Ja, en, en Keynes was geen radicale socialist. Hè. Keynes, als, als denk ik een, een eerder liberaal-Keynesiaanse, ja, zullen we, zullen we, ja, we nu zeggen? Ja. Keynesiaanse econoom, die maakte die voorspelling inderdaad op basis van de productiviteitstoename. En die is er nog altijd geweest, die is er in de hele 20e eeuw geweest. Ja, inderdaad. We, allee, we, we blijven met z'n allen als, als samenleving, als, als wereldbol, zeg maar, meer en meer welvaart creëren. Ho, hoewel we niet noodzakelijk meer werken daarvoor. Nee. Uh, en en die, die, die winsten eerlijker gaan verdelen, is, is eigenlijk wat er achter dit, achter dit idee ook zit. Ja, en als mensen nu dus zeggen van, goh, waar komen jullie mee af? Zijn er geen belangrijke problemen op dit moment? Op dit moment? Ja, ik denk, Dan denk ik... ik denk dat we al heel veel belangrijke problemen hebben aangehaald. Ja. Het gaat over werkbaar werk, over, over is werk tot die pensioenleeftijd haalbaar, over, over ja, is, is er voldoende tijd Die gendergelijkheid de ook gendegelijk... uh, realiseren, eindelijk. Um, ik, ik weet niet of dit ons, ons grootste probleem is, maar ja, en, en... het is alleszins een, een zeer haalbare oplossing die heel veel problemen van de baan helpt. Ja, ik Allee, um, wa waarom zelfs niet voor, voor de pandemie, voor de lockdown? Ja, inderdaad. Ik. Corona, laat het ons direct concreet maken, op vandaag toespitsen. Ja, van, van in het begin was er, was er dat risico op werkloosheid. Eerst die tijdelijke werkloosheid, maar uiteindelijk weten we ook dat er hier een grotere werkloosheid boven ons hoofd hangt. Mm -hmm. Ik denk dat uh, dat niet zonder reden is dat er voorstellen gelanceerd zijn, her en der, voor kortere, tijdelijke, weliswaar, kortere werkweken. door. Werk. Ja, ja. Zie, we zien inderdaad dat... dat uh, de de Zweedse restregering toen, daar onmiddellijk daar ook naar, naar instrumenten van tijdgreep om die druk op de economie weg te nemen. Mm -hmm. Om eigenlijk voor een stukje dat, uh, dat economische dal, die, die slechte periode, te verzachten. Ja, dus ik, ik denk dat er wel een kans is voor ons uh, 30 uur werkweek breder in te voeren. Misschien zoals Olivier zegt, de deur open te zetten of open te beuken. Ja, we hebben eigenlijk ook dit, dit corona vraagstuk of, of die, die vraag of er een kans is, ook meteen aan Olivier voorgelegd. Ja, inderdaad.
1: Ik denk dat het tijd is voor de kortere corona-werkweek. Om, om verschillende redenen. Uh, om te beginnen, uh, denk ik dat er heel slecht economisch uh, weer in aankomst is. Uh, en dat is sowieso, zoals ik in mijn boek beschrijf, dat als het, als het uh, kot en brand staat, dan is de kortere werkweek een goede brandweerman. Dat wil zeggen, uh, het is een zeer goed, goede manier om jobs te redden. En puur vanuit pragmatiek. van We zullen alles moeten doen om jobs te redden uh, de komende maanden dat die kortere werkweek gewoon vanzelf op de agenda komt. Um, je kan zelfs zeggen dat, ze, dat de politiek zelf daar al stappen heeft gezet. He. Uh, bijvoorbeeld in, in, in de regering heeft in juni beslist om bijvoorbeeld de financiële incentives voor collectieve arbeidsduurverkorting tijdelijk, gedurende de coronacrisis, uh, te verhogen. Um, dat is nog onvoldoende als stap, maar dat toont wel aan dat zelf liberale partijen die dit mee hebben goedgekeurd, Ergens. Wel. En de NVA trouwens ook. Nee, de NVA heeft dit, dit, dit specifieke aspect heeft de NVA niet goedgekeurd, dat goed. Maar de Liberalen wel, dat die eigenlijk gewoon ook daar een beetje pragmatisch naar kijken van ja, we moeten wel iets doen. En dat is één van de, van de zaken die we klaarleggen hebben, dus, dus waarom niet? Dus, dus dat is één aspect. Het tweede is, denk ik, ja, ook, ook epidemiologisch. Ik denk dat de kans reëel is dat we. Ook, ook voor het in de komende maanden toch wel fysieke contacten ook op de werkvloer zullen moeten beperken. Uh, en dan voor jobs waarbij dat telewerk niet mogelijk is. Dat, dat is een soort uh, uh, gesplitste shiften met dan bijvoorbeeld uh, drie of vier dagen per week werken in plaats van vijf dat dat een van de opties is om, om die coronacrisis uh, gezondheidsmatig het hoofd te bieden. En ten derde, wat dat je zelf aanhaalt, uh, telewerk is super. Allee, of omkaderd telewerk, hè, dus met de juiste spelregels. Hè, want ik denk dat telewerk ook wel bepaalde risico's creëert. Hè, uh, dat het niet werken zonder grenzen wordt. Hè. Maar telewerk is typisch zoiets voor de wat, mm. ja, de, de wat sterkere profielen op de arbeidsmarkt, hè, om het zo te zeggen. Uh, als je puur spreekt naar de echte working class, ja, dat die mensen werken nog altijd... Uh, van, van uur A tot uur B op een plaats. Hè. Dus uh, denk aan de, aan de kassiers in de lijzen, denk aan het zorgpersoneel. Uh, en zo zijn er heel veel mensen op de arbeidsmarkt. Hè. De OESO heeft becijferd dat voor het 60% van de Belgische arbeidsmarkt telewerk niet mogelijk is door de aard van het job. 60%. Hè. Uh, dus in, in onze hoogopgeleide bubbel, ik behoor daar ook toe, vergeten we dat soms wel een beetje. Uh, maar, maar uh, ja, dat is nog altijd een hele grote groep voor wie dat dat niet kan een hele grote groep die ook tijdens de coronacrisis heel veel gezondheidsrisico's is blijven nemen om de boer recht te houden die, waarvan dat het belang van een job heel centraal is komen staan en ik denk dus als vorm van beloning voor die essentiële beroepen dat arbeidsjuwverkorting per, op permanente basis na eh, eens dat het stormweer van de coronacrisis is gaan liggen dat dat echt wel tot de mogelijkheden moet behoren Um, en op die manier, hey, we hebben dan voor de hogere profielen, kunnen we het telewerk wat meer voor algemeen om uh, eigenlijk die combinatie te vergemakkelijken. Maar dat moet zeker voor de jobs waar je dat telewerk niet kan, moet er iets gelijkaardig op, uh, op tafel komen. En ik denk dat er eigenlijk maar één manier is om die work life balance om die jobs werkbaarder te maken. Uh, en dat is collectieve arbeidsverkorting. Dat lijkt mij echt zeer evident, zeer voor de hand liggend en eigenlijk een debat die niet te vermijden is.
0: Oké. Okay. Uh, een zeer hoopvolle stelling en een, een mooie conclusie ook,
1: lijkt mij. Een zeer hoopvolle stelling, maar ik denk ook, ik denk ook effectief als, 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 als er een aantal politieke krachten en de vakbonden wat meer pushen in die richting, dan geloof ik ook echt, echt wel in die slaagkant. Ik denk, als je een beetje historisch bekijkt... Of, of de, de uh, ik denk dat de coronacrisis zal de geschiedenisboeken ingaan als de grootste crisis tot nu toe, na de Tweede Wereldoorlog. Ik denk wat we nu zien, is echt wel onuitgegeven op, op, op heel wat vlakken. Hè. Het zal iets zijn die ook lang aansleept, hè, of we het nu horen of niet. Ik denk dat, ja, dat we misschien uh, tegen, tegen, met, met tegen de zomer van volgend jaar een beetje echt, uh, echt het licht aan het einde van de tunnel zullen zien. Maar dit, dit is iets van lange, van lange duur. en Dat zal toch wel een... Een, een, een serieuze impact hebben, denk ik, maatschappelijk gezien. En als je dan bekijkt naar de, naar de twee vorige grote crisissen van de 20e eeuw, dus de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, dan heeft dat een enorme sociale en politieke impact gehad. Dus na de, tweede, na de Eerste Wereldoorlog heb je het acht dag gehad. Het algemeen enkelvoudig stemrecht. Na de Tweede Wereldoorlog de invoering uh, van de sociale zekerheid, of de verankering van de sociale zekerheid. Verdere politieke democratisering met het vrouwenstemrecht. Uh, in de decennia na de Tweede Wereldoorlog heb je het zaterdagwerk die is weggevallen. De verviervoudiging van een betaald verlof. Dat zijn allemaal dingen, shockmomenten, die eigenlijk de, de, de bestaande politieke verhoudingen hebben door En die die balans heel sterk naar de linkerzijde hebben en naar de vakbonden hebben doen overhellen. En ik denk echt dat de coronacrisis nu hetzelfde gaat bewerkstelligen. Dat echt de hoogtagen van het nieuwe liberalisme voorbij zijn. Dat het idee dat er there is no such thing as society, als er één iets is wat corona heeft duidelijk te gemaakt, dan is er there is such a thing as society. Je kan als individu alleen niet die coronacrisis te lijf gaan. Of wat nu de gezondheidscrisis is, of de economische crisis, dat klopt niet. Je mag individueel nog alle veiligheidsmaatregelen uh, in acht nemen. Als de groep, als de samenleving niets doet, dan kan je ook ziek worden en zwaar ziek worden. Dus met andere woorden, dit toont echt aan, deze crisis toont echt aan dat, wij, dat de mens geen individu is, maar dat de mens een sociaal wezen is. En dat de mens een gemeenschap nodig heeft om er zich door te slaan. En dat is, au fond, een links progressief idee. En het is daarom, denk ik, dat we de volgende maanden dat de links progressieve ideeën fundamenteel de wind in de zijde gaan hebben en dat je een kentering zal zien in het politieke debat. En ik geloof dat echt. Je mag dat opnemen op, op de podcast en mij dat over een jaar of twee uh, laten beluisteren. Maar ik denk echt dat dit een game-changer is. We gaan, deze, zeker, we gaan dat zeker bij de, doen.
0: Inderdaad, bij deze Olivier binnen twee jaar meer dan welkom. <laughs> <laughs> ik denk dat dat een heel, mooi, een heel mooie boodschap is. Ik, ik onthoud ook vooral... Het is een vorm van herverdeling. Er is een glansrol weggelegd voor de vakbonden. Het vraagt politieke moed, maar het kan eigenlijk heel snel heel haalbaar in gang worden gestoken. En de deur open ja. betekent het moeilijk is om ze terug te sluiten. En wij willen Absoluut. ze wagenwijd open.
1: Absoluut. Dus met andere woorden, politici, zeker progressieve, progressieve politici, als u dit hoort, the time is now, corona is een ideale aanleiding... Het enigste wat er nodig is, is vijf minuten politieke moed. En uh, wie weet krijg je vermelding in de geschiedenisboeken.
0: Mooi. Olivier Pintelon, dank je wel voor je
1: tijd. Met plezier.
0: Ja, wauw. Uh, goed gevuld interview. Uh, Olivier sluit eigenlijk ook heel erg opvol. Af. Mooi boodschap. Ja, Hij, uh, allee, hij, hij zegt van, in, nu is het moment om, om hier stappen in vooruit te zetten. Uh, maar ik zie eigenlijk op vandaag onze, onze progressieve politici nog niet echt... Nee. Ja. nee het is een thema dat, dat opvallend afwezig is, alvast in een discours op de wetstraat. Bij onze toppolitici. Ja. He, in de partijpolitiek. En allee, Juri, jij hebt nu even, uh, laten we zeggen, een verkenning gedaan. We gaan kijken bij de verschillende partijen in de programma's. Ja, en, en, en wat, zelfs, zeggen... zelf, zelfs daar merken we eigenlijk, dus, dus niet, niet alleen het wedstrijdnieuwskoor, maar ook zelf in de programma's ja. valt er heel weinig over, over te lezen en terug te vinden. Vind je het terug in de programma's van, laten we nu zeggen, Groen, SPA, PVDA. Ja, laten we dus inderdaad beginnen met dan die die linksprogressieve partijen die, die Olivier daar aanspreekt. Um, eigenlijk bitter weinig. PvdA is de enige partij die het expliciet in haar programma opneemt. Die zegt: van, kijk, wij, wij moeten naar een 30 uurweek gaan. Ja. Of wij willen naar een 30 uurweek gaan. En die daar ook een, een concreet plan tegenover zet. Uh, de partij wil zelf met de overheid het goede voorbeeld geven. Mm -hmm. En ook een aantal ondernemingen die uh, zich achter het idee scharen, die daar vrijwillig in stappen, mee gaan ondersteunen. Dat klinkt, dat klinkt verrassend redelijk, hè? Dat, in, inderdaad, dat en, is... en dat staat dus niet in de programma's van bijvoorbeeld Groen. Nee, inderdaad. Want als ik zie waar Groen vandaan komt historisch gezien, dan zou ik denken dat dat een idee is dat ze genegen zijn. Ja, we, we, we lezen in de programma's van, van Groen en ook van, van SPA, ik moet eigenlijk zeggen vooruit nu al. Hè. Ja. Uh, in, in die programma's lezen we ook wel zaken over, over tijdsdruk en tijdskrediet, maar het, het blijft toch meer gemorrel in de marge. Het gaat over het lichtjes uitbreiden van bestaande systemen, van tijdskrediet. Uh, het gaat wel over werkbaar werk, hè? over zorgen dat, dat uh, ja, mensen moeten aangepast werk krijgen of moeten omgeschoold worden. Maar het blijft allemaal heel sterk hangen ja. in een, in, ja, wat mij toch een beetje als een neoliberale kader smaakt. Ja, uh, toch? Ja, en, Nog. Uh, ja, eigenlijk echt wel. Eigenlijk ja. kunnen we daar zeer kort in zijn. Ja. Uh, over arbeidsduurvermindering. Nochtans, zou, je, zou, ja. je zou denken dat ze... Uh, bij SPA en bij Groen en in feite wel de progressieve partijen, toch een abonnement hebben op de boeken van uh, Denktank Minerva en EPO, en, en voor alle duidelijkheid. Ja, uh, misschien zoals Olive zegt, hè, de, de geesten zijn misschien het aan het rijpen. Ja. Ja. Laten we het hopen. Allee, ik, ik zal alvast zeggen, iedereen, hè, onze luisteraars ook, het is echt van een boek dat de moeite waard is. de strijd om tijd. 20 euro is de heerschappelijke prijs. Ja, bij EPO. Um, wat ook wel interessant is het, is, het is zeer concreet. Het is geen zweverig boek. Het is geen... Er zitten plannen, heel concrete voorbeelden, heel concrete geschiedenis. Het is beredeneerd en berekend. Ik, ja. als beleidsmaker, zou ik zeggen... Inderdaad, je hebt dus, Dit is een aanzet. Je, je hebt het gelezen en, en allez, Je hebt eigenlijk gezegd, uh, ik kom van begin tot einde volgen en ja. ik heb ook effectief... Iets bij. Ik heb het gevoel dat hier een, hier een volwaardig uitgewerkt idee in zit. Ja. Dus ja, misschien kunnen inderdaad onze progressieve politici zich daar ook op beroepen. Ja, laten we het hopen. Goed, en ik denk dat we met die, met die vaststelling, met die hoop... Aan het einde van onze eerste aflevering gekomen zijn. Spannend. Ja, ik vond het uh, zelf heel leuk. Ik hoop dat die moet. Ja, dat was super tof. tof, tof. Ja, en, uh, als <laughs> de luisteraars er ook nog iets aan hebben, dan, uh, dan kunnen we misschien blijven. Ja, doen. Dat hopen we natuurlijk. Hè. Ik zou vooral zeggen, als je feedback hebt, uh, opmerkingen. Of wil je graag dat onze tweede, of onze tweede, niet, maar onze derde of onze vierde aflevering gaat over je favoriete onderwerp. Ja, suggesties zijn inderdaad. met relevantie welkom. voor links. Um, dan, dan horen we het heel graag, hè? Ja, inderdaad. Politiek, economie, maatschappij. Ja, uh, uh, laat uh, maar komen. Uh, cultuur, vrije tijd. Uh, ja, het allemaal wel. Ja. Facebook, Instagram. We hebben oh. zelfs een mailaccount, heb ik begrepen. Ja, klopt. Revolutie met een koekje at gmail.com. Dat komt hoogst persoonlijk uh, bij mij toe. Uh, goed, maar kijk. Wat die tweede aflevering betreft, ik zou zeggen, tune zeker in voor onze volgende aflevering. Die zal gaan over ecologische politiek. Met de slogan, het is niet alle groen wat er blinkt. We gaan het hebben over eco-capitalisten, eco-fascisten, jawel, eco-liberalen. En waarom groen dus niet per se links is. 50 20 groen eigenlijk. 50 20 groen belooft zeer interessant te worden. Uh, we kunnen nog niet zeggen wanneer die podcast er gaat komen. Maar volg ons zeker, blijf op de hoogte. En uh, hopelijk tot dan.